0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estamos com mais um episódio do Entre Cases, essa série aclamada pelo público, né? Estou aqui novamente com a Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E aí, Chaves? Pois é, né? Essa série está cada vez bombando mais, né? A gente falando sobre engenharia na prática, sobre desenvolvimento né? com times aqui que nos contam sobre arquitetura e desafios técnicos que eles estão tendo no dia a dia deles. Eu tô gostando pra caramba. E você?
0: Eu também. E tenho certeza que a galera vai gostar hoje porque é um tema que muita gente tem muita curiosidade, né? A gente vai falar hoje de projetos com arquiteturas internacionais, né? digamos assim, projetos internacionais.
1: Eu queria só dar um, fazer um pequeno adendo aqui no nosso episódio, que a gente fez recentemente um episódio sobre é, clientes internacionais e como trabalhar com clientes internacionais, mas agora a gente está trazendo aqui uma galera que trabalha mais ou menos no mesmo contexto. Então, realmente, para a gente falar de um case mesmo, de um time né? ou de alguns times ali que trabalham no mesmo contexto... E a gente vai explorar aqui um pouco mais sobre esses desafios técnicos que essa galera está tendo, né, nesse contexto internacional.
0: Então é isso aí. E para isso temos ilustres convidados aqui com a gente. Estamos aqui com o Lucão.
2: Diz aí, Lucão. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas. Muitos me conhecem como o Lucão aqui. Já estive antes no Entrechavos também. É, estou atuando como arquiteto hoje em um projeto internacional aqui na Hackers.
0: É isso aí. Estamos é, aqui também com o João. Diz aí, João.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João. Estou atuando como arquiteto mais voltado na parte de apps aqui no, nesses clientes internacionais.
0: Beleza, e estamos aqui também com o Fábio. E aí, Fábio.
4: E,
3: e aí,
0: pessoal.
4: Tudo bem? Eu sou o Fábio, sou o arquiteto de soluções aqui da Hackers. E estou na TI só há sete meses, mas desafio é que não faltou aparecer.
0: <risos> então, vamos lá, né? É, Apresentados nossos convidados, vamos falar um pouco... É, desses projetos. Né? Todo mundo trabalha para clientes internacionais, não necessariamente para o mesmo produto. Né? Mas queria saber aí de cada um, acho que um ponto inicial interessante nessa conversa é perguntar quais que são as principais diferenças que, cê, que vocês sentiram aí de trabalhar num projeto internacional para as outras experiências que vocês já tiveram em, em projetos
3: nacionais. Né? Acho que a primeira... Barreira de entrada, assim, na minha visão, barreira entre aspas, né? Seria a parte ali do, do inglês, vamos falar assim. Mas eu, o que eu acho muito interessante com esse cliente é que ele, no, na primeira semana, no primeiro dia de apresentação, ele já, vamos falar assim acalmou todo o time, que eles já estão acostumados a trabalhar com clientes de outras nacionalidades. Então foi bem interessante que a gente teve é, essa abertura de se ficar alguma coisa. Se, não, se alguma coisa não ficar de fácil entendimento dentre os dois lados, a gente tem essa abertura de, por exemplo, falar um pouquinho em português, aí discute em português e depois leva isso para o cliente ali numa versão em inglês. Então, isso facilita muito nas discussões e principalmente aí nas discussões arquiteturais que a gente vai tomar em conjunto no cliente.
1: É, essa é uma barreira que todo mundo realmente, né, tem dúvidas assim, né? E agora eu não falo muito, não falo inglês fluente, né? Será que eu consigo trabalhar com um cliente internacional? E principalmente isso que você falou, né? Será que eu consigo fazer tomar decisões técnicas, discutir e defender um ponto técnico se eu não domino tão bem o inglês, né? Como é que vocês veem isso
2: aí? E complementa, só complementando isso que o João falou, essa questão é tão real que eu já vi muita gente na primeira reunião que eles vão ter com o cliente falar assim, ô oh, gente, primeiro, desculpa pelo meu inglês. E a resposta deles é quase que padrão, mas sempre com bom humor. Eles, é, é, é sempre uma variação disso. Ah não, eu tenho certeza que o seu inglês é melhor que o meu português. É, é uma resposta meio que padrão que eles têm para isso. E sempre isso funciona bem, nunca, isso nunca foi um problema. Eu já passei por um projeto... Que a gente tinha tanto gente do Brasil como gente da Índia também. Então, os caras lidavam com dois sotaques diferentes. E isso sempre flui, fluiu muito bem, nunca foi um, um impedimento para o pro projeto funcionar.
1: É, isso é uma postura muito legal, né? assim eu, é, Dessa galera, né? De, poxa, realmente, <risos> com certeza, nosso inglês é melhor que o português, da, da, da grande maioria. Então, isso é uma postura bem legal mesmo de. Né, da gente ficar um pouco mais confortável de conseguir de discutir coisas importantes. Né?
4: Uma coisa interessante que caminha junto com essa parte do idioma também é a parte cultural. Para mim, assim, é a parte que mais pega é, é as diferentes culturas que a gente trabalha, igual o Lucão comentou do, do pessoal que a gente trabalhou da Índia, uma época, e a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado com as analogias, né? Então, eu estava, às vezes, numa reunião com o pessoal dos Estados Unidos, eu queria chamar eles para uma quadrilha aqui no, no, no Brasil, eu acabei na reunião, não vi o pessoal da Índia, eles acharam meio que, tipo assim, pô, o cara tá mostrando ali um, um, uma, um festival brasileiro que tem boi no meio, não sei o que, e até vira aqui entre time, sabe? Então, assim, é, a questão cultural, às vezes, a gente não é muito acostumado, sabe? Mas é isso. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque é um detalhe muito pequeno, e por uma coisa ou outra, talvez a gente acabe ofendendo alguém, né? Assim, o um, um baque maior que eu já tive, e ainda tenho, é com questão cultural. Assim, já foi com chinês, com indiano, assim, é, hoje eu me atento bastante para não cometer mais esse erro, mas dá ótimas histórias também, no final das contas, e a gente aprende, né?
1: Não, com certeza, essa, essa que você acabou de contar, esse caso realmente é um que, assim, talvez eu também não teria esse tato todo, né? De poxa, realmente lembrar que essas diferenças culturais podem e eu acho que é super importante a gente estar tá com isso em mente, né? De a cultura de quem a gente está trabalhando junto agora, principalmente no remoto que tudo é tão mais globalizado, né? A gente tá a gente trabalha cada vez com mais pessoas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes. Então, é um negócio realmente que tem que estar tá no nosso radar, né? Para a gente não cometer esses deslizes e de repente é. ofender alguém ali, né? Sem querer.
0: É isso aí. Agora, mudando um pouco de assunto, indo para um lado mais deve, né? já que o, o papo aqui é entre desenvolvedores, é, queria ver com vocês o que, que vocês acham que é o, o diferencial técnico maior assim, que vocês estão enfrentando nos projetos. Aí é uma coisa mais particular do, do, do projeto de vocês mesmo, né? não por ser um projeto internacional, mas o que, que tem de mais diferente assim, tecnicamente é que vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar nesses projetos.
2: Uma coisa que, assim, foi é de longe, o que a gente mais vê lá nos projetos, a diferença é a utilização de um CMS chamado Sitecore, que até então ninguém tinha ouvido falar disso aqui, ou então só viu em algum lugar, mas nunca deu atenção. que, que a gente é muito familiarizado com SharePoint, com Salesforce, que fazem essas coisas também, mas... Aparentemente, no exterior, o Sitecore é muito grande, é muito forte e, é muito, e domina boa parte desse segmento no setor mais corporativo, pelo menos. Então, quando veio o primeiro projeto com o Sitecore para a gente, que é onde eu e o Fábio atuamos juntos durante alguns meses, mais para o início do ano, foi um desafio enorme, não apenas porque a gente estava lidando com coisas que a gente nunca tinha mexido antes, apesar de ser .NET, apesar de ter muita coisa que a gente não é nada novo, mas a, a tecnologia em si, o framework em si é, era completamente novo, é, a gente ainda herdou um projeto que já estava sendo desenvolvido. Então, a gente não começou do zero e fez e descobriu do nosso jeito, mas a gente já recebeu um monolito gigantesco pronto para a gente dar continuidade naquilo. Aí, nisso, a gente foi falar, vamos encontrar gente no mercado para trazer e ajudar a gente. Né? Se a gente achava que achar desenvolvedor iOS já era difícil, achar Sitecore... Ou, oh, sem exagero, o pessoal da Hackers, e acho que até o pessoal da DTI, o RH, a gente pediu ajuda. Todo mundo no Brasil que tinha no LinkedIn Sitecore, a gente entrou em contato e tentou trazer. E no final da, dessa batalha inteira, depois de meses correndo atrás, a gente conseguiu trazer três pessoas. E aí entra o segundo problema. Que o Sitecore, uma versão dele para outra, parece que muda tudo. Porque se um cara tem, sabe Sitecore, nove... Saiu o 10 já é, já tem uma nova curva de aprendizado, entendeu? Então, isso aí foi outro problema. que a gente encontrou, a gente sabia o cor 9, só que o que a gente ia mexer era o 10. Então, já não dava um match tão bom. Aí, os problemas que a gente já estava tendo, o cara já falava, velho, eu nunca lidei com isso antes. Então, foi, foi bem gasgado esse processo.
0: E, né? e vocês chegaram a aprender, assim, a, a trabalhar com a tecnologia ou ficou mais focado nessa... Galera que chegou
2: para ajudar. Ah, não. Isso aí a gente correu atrás, a gente adquiriu cursos é, plural site, teve um curso muito bom que a gente adquiriu lá, o pessoal estudou bastante. A gente tentou formar parcerias com outras empresas do, do grupo é, que eles têm profissionais no Brasil de SiteCore. A gente tentou formar uma parceria, acabou que não deu certo por outros motivos. É, no, lá nos Estados Unidos, o cliente fez uma parceria de lá para ter esse suporte também. E foi, assim, uma mistura de pessoas que já sabiam ensinando a gente com o que a gente conseguia correr atrás. Mas, mesmo assim, a comunidade é minúscula, o material é muito escasso, então foi, assim...
0: Sofrido. Foi
2: sofrido mesmo. Foi sofrido mesmo. E, e não tinha nenhuma
0: maneira de, sabe, usar uma outra tecnologia e ir para outro caminho? A ou... gente tentou,
2: viu? A gente tentou e não foi pouco, não. É, eu cheguei até uma época lá, eu e o pessoal, no projeto que o Fábio está atualmente eu levei alguns uma diversidade de problemas. E só uma curiosidade, a versão que estava sendo usada na época exigia .NET Framework, .NET Core, Java e Node ao mesmo tempo <risos> para rodar. <risos> então aí fala assim, oh, gente, peça. como é que você precisa de um de um servidor dedicado para você conseguir rodar uma instância disso aqui e várias outras coisas eu levei lá para eles, tentei discutir com o pessoal lá sobre a gente avaliar uma outra opção que caberia melhor para o cenário. Não estou falando que com é uma tecnologia ruim, só que eu achei, assim, na minha opinião, naquele momento não servia, tinha coisa melhor, mas o, eles já tinham fechado contrato, tinha obrigação de três anos de contrato a cumprir, então não era uma coisa que dava para trocar assim. Agora, o projeto que eu estou hoje foi a mesma coisa, a gente tentou sugerir outra coisa além de Sitecore, só que eles já também estavam vendidos para Sitecore, já queriam... Que for SiteCore, ele já tinha um outro CMS que chama Sitefinity, e estavam querendo sair dele com a promessa de que o Sitecore seria muito melhor. Só que, no nosso caso, a gente está mexendo com a versão alternativa do SiteCore, que agora é headless, pelo menos, não é um monolito, então a gente consegue segmentar front-back e está sendo bem melhor essa experiência já, viu?
0: É, e assim. Uma coisa que pesa, às vezes, na decisão de quem é mais da gerência assim, é o lado financeiro mesmo. né E, às vezes, trabalhar com uma tecnologia que não tem muito suporte, você tem que correr atrás de um desenvolvedor muito especialista, às vezes, fica até mais caro e inviável financeiramente. É claro que, se optaram por continuar, assim, deve ter ah, as justificativas aí. Né? Mas eu acho que é, argumentos não faltaram para a gente tentar para vocês tentarem convencê-los do contrário. Para avaliar alternativas, pelo menos, né?
1: Você falando isso, Champagne, realmente, né, aqui no, no podcast mesmo, no Entre Chaves, a gente já, vários episódios, né? já fizemos episódios diversos, e ah, é uma tecnologia ou a outra, e no final das contas, a gente sempre cai no depende de qual que o time tem mais contato, né? qual que o time, qual que é a curva de aprendizado vai ser melhor, menor, né? Mas, claro, no, na hora que a gente entra num contexto que o negócio já está fixado, né, já, já está é, resolvido, a gente aí que, bom, vamos lá tentar aprender isso aqui. E eu lembrei muito da minha época, quando eu mexia com cone em mobile, não sei se vocês tiveram esse momento. Você era
0: guarda de trânsito? É, <risos>
1: aparentemente era, mas é uma, <risos> uma tecnologia de, de mobile, né? que era assim, também a mesma coisa, mesma coisa, talvez em uma escala um pouco menor, não sei, mas assim, era super difícil de encontrar documentação e problemas que você tinha, você não encontrava na internet, não encontrava ninguém que sabia, ninguém era especialista nesse negócio negócio tinha que aprender toda vez que você entrava né toda vez que alguém entrava novo no time a pessoa não sabia não tinha esse background com certeza então era uma curva de aprendizado toda vez né um onboarding difícil né então imagino que vocês devam passar por esses problemas ainda né de um onboarding sempre meio difícil na hora que entra nesse time aí que mexe com sitecore e quais são os aprendizados assim que vocês tiveram com essa tecnologia assim meio desconhecida
4: cara assim é... Estou tentando pensar aqui nos pontos positivos do site call, mas está difícil. <risos> mas, assim, a, a tecnologia em si, hoje, é, a gente meio que já até acostumou com ela. E, assim, no final das contas, um ponto que eu gosto do site call é que se você seguir o que eles falam dentro da documentação do site call para fazer do jeito que eles querem, ela é muito organizada. Ela é muito feijãozinho com arroz, você consegue seguir fazer as coisas ali direitinho, sabe? É, o problema maior é quando, às vezes, na hora do desenvolvimento, né, a gente sai um pouco do contexto que a ferramenta propõe, aí aí as coisas dando um pouco, sabe? Mas esse foi um aprendizado bom que eu tive com o Sitecore, que ele é feito profissional de um jeito, não sai do jeito que ele te falar, no, no, de jeito nenhum, eu recomendo isso, fique no quadradinho do Sitecore, e aí é sempre sucesso, sabe? Agora um outro ponto interessante é que o site core ele tem umas vertentes hoje na, na no meu caso aqui eu tenho além do site core é, normal da parte de cms eu também tenho o site core do e commerce e assim a gente expandiu a busca né os comentários de profissionais a gente expandiu a busca para o mundo agora da parte da Boro rocket né e do cliente para tentar achar alguém que saiba esse site core commerce que realmente é muito difícil é, e a gente tem profissional com 20 anos de site core no time que nunca viu então, é uma coisa bem complicada. Mas assim, né? Igual você falou, Fernando, ferramentas e ferramentas, né? A gente acaba tendo que aprender, entendendo e estudando. Então, <risos> né? Mas esse sentido.
3: Sobre essa questão também de, de estudos, uma iniciativa também que acontece muito aqui na DTI, eu estou vendo pelo menos nos squads do nosso cliente, essa questão de, de repasse de conhecimento também. Então, tem várias sessões ali de, de KTs e techshots internos ali do que a gente está trabalhando, para literalmente disseminar esse conhecimento que até o momento está um pouco escasso aqui. Mas então, quanto mais gente ali vai entendendo, melhora o desenvolvimento e melhora o aprendizado aí do pessoal também.
4: É uma coisa interessante eu não sei se vocês tiveram essa experiência lá se você tiver experiência buscando site core mas quando você precisa do suporte deles do pessoal do site core o suporte é muito bom eles são eles é, assim, separam a agenda para poder treinar ensinar e resolver problemas juntos sabe eles têm o stack exchange deles lá né que é igual o stack overflow só que só para site core que é muito bom então assim é, essas partes da ferramenta e do, do, de todo o conceito lá do, do site core eu gostei bastante sabe e sim, eu acho que pra cliente é uma coisa muito interessante, porque o cliente tem alguém, no final das contas, para poder apontar o dedo se der errado, né? Então <risos> é bem vantajoso.
0: Oh, cuidado que você está defendendo demais aí, hein, Fábio? <risos>
1: <risos> tem alguém que ainda tem. Quem sabe 7K? É... Eu posso. <risos> Quem gosta, tô brincando,
0: <risos> trazer outra pergunta aqui pro... mais pro João aí, então, também. É... Qual outro desafio técnico, assim, do seu projeto específico aí? que vocês enfrentaram e que seria legal de compartilhar aí também.
3: Pensando, como eu falei no início, né, a gente está mais mexendo ali na parte de mobile, a gente está com várias... A gente tá, esto... Nós estamos usando várias tecnolog... bibliotecas, né, vamos falar assim, questão de georreferenciamento para o cliente para fazer, por exemplo, campanha de marketing geolocalizada. Então, por exemplo, um caso interessante... Aconteceu o, esse, um pouco tempo atrás aconteceu o furacão lá, né? Então eles usaram essa ferramenta que a gente tinha implementado lá no, nos aplicativos para fazer campanha de, de tipo, não saia de casa, vamos evitar fazer esse, essas coisas, então o cliente também pensa desse lado também, vamos falar assim, social, então é bem legal, e essa ferramenta que a gente está usando é muito interessante que você consegue fazer campanhas de marketing por, por georreferenciamento mesmo, então o, o, o usuário está... Num shopping, chegou na porta do, do restaurante, vamos supor. Ele recebe ali uma notificação, oi, venha, venha almoçar com a gente. Então, é bem legal. E isso é, engaja o usuário a usar cada vez mais que é o, o aplicativo que, no final, que a gente quer. né? Que o usuário comece a usar o aplicativo, gere receita pelo aplicativo.
0: Então. É legal sobre isso, assim... Um lado que eu gosto bastante
3: é a discussão de
0: privacidade de dados, né? E talvez você saia do podcast aqui até como problema a mais, mas assim... Essa questão do georreferenciamento, por exemplo, é uma que você tem que se preocupar com... É, privacidade de dados, com... Se fosse no Brasil, seria LGPD, né? E sendo um cliente internacional, você tem que se adequar às leis de proteção de dados de onde está sendo usado o aplicativo. Né? Vocês chegaram a, a fazer alguma coisa relacionada a isso? Tiveram essas preocupações? A
3: própria, essa própria ferramenta... Lá também existe né, a LGPD deles, então a própria ferramenta já se incube disso também. Então a gente já tem toda a anonimização dos dados. Então eu sei que eu estou mandando uma mensagem para alguém, mas eu, a gente ali no back-end ou qualquer pessoa que vai olhar ali, por exemplo, no dashboard dessa ferramenta, ela não sabe quem é. Então, isso já garante a gente essa questão assim, da, da anonimização. E tem o caso também que no, a, a partir do momento que o usuário aceita baixar o app e coloca lá né permitir notificações, ele está permitindo essa compatibilização de... De, de localização também, então está tudo respaldado ali pelos termos de uso. Então é bem, foi bem pensado, não foi assim, vamos sair disparando, coletando dados de referenciamento.
1: Na hora que você falou essa, isso, né, de que existe essa preocupação social e que, bom, você está trabalhando com um negócio que talvez você não tinha trabalhado antes, né, com essa parte de, de georreferenciamento e tudo mais, eu me lembrei de um dia que uma pessoa chegou e me falou assim, ah, não, porque quando a gente lida com clientes nacionais, a gente fica só fazendo cru de básico e ninguém faz nada além disso e tal e tudo mais. Vocês têm essa percepção de que o desafio de negócio, ele é mais potente, sei lá, ele, ele tem mais força do que só um crude básico?
2: Vocês
1: né? têm essa percepção primeiro, né? Vocês têm a percepção de que os clientes nacionais a gente está trabalhando com crude básico ou não também? Aí
2: que tá, Os projetos que eu trabalhei aqui na DTI e fora da DTI também, já não eram crudes básicos, eram muito orientados a valor, a geração de valor, a crescimento de negócio, a OKRs, etc. Então, já não tinha essa percepção aqui. Lá fora... Ainda mais com a parceria da Borrow Rocket. Nisso eles fazem isso muito bem. A gente era um receio que a gente tinha, mas foi um casamento perfeito a DTI com a Borrow Rocket nesse sentido, que eles também são extremamente desorientados a valor. Então, nada é feito sem que, às vezes, é até burocrático o processo de análise de valor que eles fazem, sabe? Às vezes até agarra o sprint, faz um produto backlog ser despriorizado, exatamente porque eles estão olhando isso. Então, nesse sentido não, não, não assim, vejo nem aqui nem lá fora é,
1: deixa só né me deixar mais claro assim o, quando eu falei do Crude de básico era mais assim em relação ao desafio do negócio mesmo como se essa pessoa o que ela quis dizer era, assim os desafios que a gente passa aqui para com empresas nacionais são muito simples para mim é muito eu fácil ah, para tá. empresas Entendi. internacionais entendeu Entendi. e eu não sei se existe essa essa se isso é comum mesmo ou se foi só uma experiência dessa pessoa como você falou né ah não eu já aqui com os clientes nacionais, com certeza, né, assim, eu mesmo já vi projetos bem legais assim, com clientes nacionais, mas queria ouvir a percepção sua.
2: É, mas comparando esses desafios domésticos e internacionais, né, sob o ponto de vista arquitetural, uma coisa que eu reparei na maioria dos clientes que a gente está atuando, é eles não têm ainda uma arquitetura é, corporativa bem definida ou sequer têm arquitetura corporativa. Vários clientes que eu passei aqui é, dos clientes nacionais, eles já tinham um setor todo voltado para definição dessas coisas. Muitas vezes a gente se preocupava só com é, aquela arquitetura de software mesmo, como é que a gente vai escrever código, como é que a gente vai integrar as coisas e tal. E toda essa parte de deploy, essa parte de integração de soluções, de construção de novos componentes arquiteturais, era tudo por conta deles. A gente só recebia isso meio que top-down. Já nesses, a maioria desses clientes internacionais, isso é meio que assim, galera, o que, que vocês sugerem? Aí a gente tem que correr atrás disso, construir. Muitas vezes eles não sabem o que é, se quer uma pipeline de CI/CD, não sabe o que é um sonar, não sabe o que é um teste unitário, qual é o valor que isso traz, qual é o benefício que traz a gente ter um End teste end-to-end, na pipeline, um teste de carga, esse tipo de coisa. Então,
1: Legal. Isso... Então, aí, aí pode ser que isso até dê essa percepção de que o desafio técnico é maior. né? É, Talvez não certeza. de negócio, mas pelo menos o técnico parece maior, porque pô, a gente tem tanta autonomia aqui que a gente pode colocar algumas coisas que a gente antes né, não conseguia em outros lugares. Né? É, mas
0: você vê que vai meio contra a premissa do que a pessoa tinha falado aí, né? porque isso acontece justamente porque os projetos nacionais que... Né, que o Lucão falou que teve experiência, estão mais maduros arquiteturalmente do que os internacionais. Então é meio que contraditório. Né? Mas é, é legal, né? é, bom e, é bom e ruim esse, esse lado, né? porque é, por um lado você não tem lá a arquitetura bem definida, então está num processo muito embrionário ainda. Né? Por outro lado, é bom, é legal, porque você pode participar de tudo e construir seguindo boas práticas, práticas modernas. Né? modernas né? Imagino que deve ser assim. Deve ser,
2: no mínimo, divertido fazer parte dessa... <risos> no
1: mínimo, surfar na crista da onda, é. né? Assim, <risos> vamos colocar aqui... Tô brincando.
2: Não, mas com certeza. Isso é. É, isso é mesmo. Participar disso desde sugerir, trazer o que você já tem de experiência, aprender coisa nova. Porque direto tem coisa que eles falam, ah, a gente quer fazer X. Eu, Nossa, eu nunca fiz isso. Lá no outro cliente, ele já tinha isso pronto, só que a gente não tinha acesso. Então, nunca aprendi como é que faz. Então, deixa eu correr aqui atrás e aprender, Entendeu?
0: É, e algo que a gente aprendeu até no outro episódio do Entre Chaves sobre projetos internacionais é que não dá também para generalizar muito, né? É, não é porque é um projeto internacional que é, o desafio é maior, é menor e tal, tudo é muito particular, seja nacional ou internacional, vai, vai, vai depender muito sempre, né?
1: Queria ouvir mais assim né do, do João e do Fábio aí, em relação a, a esse tópico também.
3: Fazendo um, um contraponto para o pessoal de web, né? no, nos apps aqui, pelo menos, essas estruturas já são mais bem definidas, vamos falar assim. Então, não sei se é porque, por exemplo, uma coisa que eu notei assim que o projeto começou é que eles focam muito mais lá por exemplo, na questão do iOS, porque, sei lá, 90% da, da população lá usa iPhone, então. Legal. Isso é, isso
1: é uma diferença, né, sim, eu acho, para cá. Sim.
3: Então. Aí pega também na questão arquitetural também e na questão de tipo... Tá, no Brasil, 90%, vamos supor, 80% usa Android. Como que esse componente, talvez, que a gente está querendo colocar aqui no app deles lá, vai se comportar? será Como que é o, vamos supor assim, como que é o, o iFood deles lá? Como que funciona? O que que eles fazem? Como que a gente pode fazer essa... Pensar, a gente questiona mesmo qual que vai ser esse impacto assim de do que, que a gente pode fazer e como que eles vão utilizar isso lá também. Isso acaba pegando na questão arquitetural também, porque a partir desse momento que é, a maior porcentagem é de iOS, querendo ou não, quando o projeto veio para cá, em alguns casos o iOS estava, vamos falar assim, mais maduro é, em quesito ali de arquiteturalmente mesmo, porque a maioria da população lá usa, então os devs de lá de mobile vão se focar na questão do iOS. Então, esse é até um exemplo que a gente teve aqui agora no nosso projeto aqui, que o pessoal do Android, eles estão penando um pouco para implementar testes, essas coisas, porque as, as camadas não foram bem isoladas, vamos falar assim. Então, a gente está agora... Um desafio que a gente está colocando aí também é essa questão de fazer uma mini refatoração, porque esse projeto ele já veio para a gente como um MVP, então MVP em produção. Então agora a gente vai começar a fazer essa mini refatoração para deixar o código mais testável do Android e fazer com que o produto ali evolua também. Né?
1: É, assim, né? Quando a gente vai ouvindo essas coisas que a gente está, vocês estão falando sobre sonar, sobre boas práticas, aí a gente vê que, assim, boa prática é boa prática aqui, é lá, né, nos nossos projetos. Então, assim, a, isso, isso acaba não mudando tanto, né? Ou vocês chegaram a ver alguma coisa que vocês falaram assim, nós, isso aqui? É uma prática que todo mundo faz e eu realmente nunca tinha parado para falar que não deveríamos consolidar isso mais aqui nos nossos times. Vocês têm alguma, alguma visão de alguma coisa assim ou não realmente? Basicamente, as boas práticas são as boas práticas em todo lugar.
3: Nos, nos contextos que eu estive, eu acho que foi nesse no geral mesmo que a gente está seguindo lá eles seguem aqui também a gente segue aqui eles seguem lá Sim. então é bem nesse sentido o que você comentou aí do sonar lá eles não a gente não viu que isso é uma coisa difundida então os, a gente coloca na maioria das vezes aqueles plugins mesmo no próprio IDE então, isso garante ali a qualidade de código ali também, mas não é nada que quebra o pipeline, igual a gente estava comentando aí antes, porque eles não têm essa cultura lá mesmo, não.
2: Uma coisa que eu percebi que eles fizeram mais do que a gente costuma fazer é teste de penetração. Lá, eles eu já vi eles rodando muito mais vezes do que a gente faz aqui. Aqui, em geral, é só no momento mais crítico, quando o cliente pede, lá não, eles... Meio que, não sei se eles têm uma cadência que eles fazem isso, mas eu já vi muitos reportes, muito mais do que eu vi aqui, entendeu?
1: É uma ótima prática para a gente também, né? Com Evoluir os, os nossos lados nacionais, né? Domésticos, igual você é. falou aí, que eu gostei.
0: É, ainda mais que essa preocupação com, com segurança, né? Cybersegurança aí, eu acho que tem sido cada vez mais importante, né? Então, a gente tem que aumentar essa preocupação com isso mesmo. Então, antes do, do episódio aqui, né, a gente estava conversando e o João tinha contado para a gente que lá também teve um desafio que foi a migração da, da infra né, para passar a usar o, o, o Azure DevOps. Né. É, como é que foi essa experiência lá para vocês? Também foi um desafio técnico complicado? É, como é que vocês... Como é que foi essa
3: experiência? Tipo, o estopim disso no, no começo foi a questão de liberar acesso. Dando conta lá, a sementinha foi plantada nisso aí. Ah, que vocês não
1: tinham acesso e aí a gente, vocês precisavam de acesso. A foi? gente
3: tinha ah. acesso aos repositórios, principalmente, mas demandava muito tempo para que isso fosse liberado para os ah, desenvolvedores. Tá. E uhum. como a gente estava nessa fase de, de migração de... Como eu comentei, o MVP já estava pronto, estava vindo para a gente o projeto. Então, às vezes, o dev ficava uma semana sem o código ali. Então, eles perguntaram para a gente o que, que a gente sugeria. A gente disse, vamos migrar tudo então para o Azure. Mas já estava na cloud? Estava em outra plataforma? Sim, eles lá usavam como no board ali. Eles usavam gira e... E o Bitbucket, que eles usavam lá. E no caso de, do Pipeline, né, para fazer a, as builds para publicação, eles estavam usando Jenkins, só que esse Jenkins estava na, estava na infra da da BottleRocket, e a gente não tinha acesso a isso porque a gente não tem e-mail do, da BottleRocket. Então, como estava rolando essa migração, a gente falou vamos colocar tudo para o Azure, que a gente vai ter acesso a tudo, a gente vai conseguir dar acesso para o pro time quando tiver alguma troca, alguma coisa nesse sentido, vamos poder organizar nossas builds da nossa maneira então foi um desafio bem legal porque, principalmente essa questão dos pipelines, a gente tem que fazer dois né? um para o Android e um para o iOS então, foi um desafio bem interessante, sim, para mim, foi uma coisa nova, porque eu já tinha mexido com, com outra infra -as Code, mas com o Azure Pipeline foi a primeira vez. Então, foi, um, foi uma oportunidade de aprendizado ali bem interessante e deu super certo.
0: Mas as motivações mesmo para fazer essa migração, né? É, foi a de ter os acessos ma controlados mais fácil e centralizar também tudo isso, no, centralizar. No, na mesma
3: plataforma. Porque, igual eu comentei, então eles tinham o, o Bitbucket, em um dos clientes eles tinham que gerar até manual essa build, então eles distribuíam isso manualmente lá dentro, eles colocavam, por exemplo, a build era gerada do, do aplicativo, eles colocavam ela num... Um servidor de arquivo e o usuário tinha lá e fazer o download, o QA, por exemplo. O QA tinha que ir lá e fazer o download. Com o Azure, como está todo mundo ali na mesma organização, vai ali, dá, faz o download, na mesma plataforma e já funciona tudo, já instala, faz os testes e segue o, o fluxo normal ali. Então ajudou bastante assim, no fluxo do nosso desenvolvimento ali mesmo. É,
0: eu, particularmente, também nunca. Também não, né? Você teve. Eu não tive muita experiência com essas ferramentas mais. Independentes, separados, né? É, eu acho que assim, pelo menos na minha experiência, tudo concentrado ali no, no, na, na Azure, é, ou na AWS, ou na, na Google Cloud, fica mais simples de, de organizar mesmo. Não sei se a experiência de vocês é, é diferente. Se tiveram experiências positivas com esses processos separados.
1: É, eu acredito que você está certo. E acho que a tendência, né? Eu acho que é essa, assim, de centralizar numa ferramenta como essa, de infraestrutura como código, para que realmente facilite o gerenciamento, né?
2: Isso, e o, e o, o gerenciamento do, do o gerenciamento do ponto de vista técnico, código e pipeline, etc., mas gerenciamento de produto também. Sim, exatamente. Que você linka ali com boards, faz métrica, aquela. Você é, linka,
1: inclusive, né? commit com o work item, você né, tem muito mais uma rastreabilidade é. das coisas. Né, eu acho que a tendência é por aí mesmo.
4: Eu não sei os meninos aí no projeto seus, que no nosso aqui, você até viu, né, o, o modelo ágil que o cliente usa é diferente um pouco, sabe? Isso foi uma surpresa para todo mundo, inclusive, até o pessoal mais velho detectava na equipe. O cliente usa o safe framework. E aí dentro do safe, a gente tem o nosso núcleo ali da DTI que consegue rodar o Scrum. Mas até isso entrar no time aí foi uns quatro meses para a gente ficar antenado e trabalhar. Sabe?
0: Teve muita diferença de trabalhar com, com safe, de trabalhar com Scrum, ou na verdade, vocês tiveram que trabalhar com safe ou continuaram trabalhando com o Scrum?
4: Teve diferença, porque assim, antes da gente ver o, o contexto né, do safe, antes da gente saber que o cliente rodava no safe. É, a gente tinha uma visão por exemplo eu estava com arquiteto tinha um outro rapaz com arquiteto também de nuvem e só que dentro do safe na visão do cliente a gente era arquiteto de software então as demandas que chegavam para a gente da visão do cliente era de software e não de nuvem ou de solução sabe então a gente ficou trabalhando aí três meses é, meio que trocado né a gente tinha uma profissão na escrita, mas para o cliente era outra, e o que o cliente mandava era diferente do que a gente esperava, então ficou meio embolado até sentar e falar: pô, esse cara aqui é de novo, esse cara aqui é de solução. O que, que vocês estão passando por isso daqui? Acertar e aí sim ficar cada um no seu quadrado. Mas tá?
1: isso você acha que teve a ver com a aplicação do safe? Com, com, com o safe de fato?
4: Sim, porque a visão, sim, sim. Que quando você a gente teve que sentar para o cliente abrir a visão do safe e perguntar para eles, cara, o Fábio é até de solução. No safe que vocês usam, o Fábio está aqui em cima. Só que vocês contrataram e colocaram a DTI na bolinha do safe lá embaixo. Então, por que vocês precisam de um arquiteto de solução, arquitete um arquiteto de nuvem, sendo que nessa parte aqui tá com um arquiteto de software, sabe? E aí, a gente teve essa conversa. Aí, na época, o cliente até falou, pô, não sei porque eu precisava de arquiteto de nuvem. O cliente falou isso. <risos> tipo, não lembro porque eu precisava de arquiteto de nuvem. Não sei porque eu contratei um arquiteto de nuvem. E aí, agora hoje, a gente tem uma demanda de arquiteto de nuvem. Quem está me ajudando é o Davi. E a minha parte de solução também, eu saí da parte só de ficar focado no software e hoje eu trabalho muito colado no CTO do cliente para fazer previsão de coisas que vão lançar daqui seis meses, um ano, três meses. Então, mudou completamente. Depois a gente sentou e teve essa conversa de alinhamento do, do, de onde ficava cada um, é, sabe?
1: Essa, essa, eu acho que essa, essa clareza né, de atuação até do papel do arquiteto, assim, a gente inclusive tem um episódio sobre o papel do arquiteto aqui no M3 Chaves, né? Mas essa clareza de atuação do arquiteto, de solução, gosto falou, arquiteto de solução, arquiteto de Cloud, arquiteto de software. Essa clareza nesse desse papel, ela não é tão simples, né? Eu, eu não eu não vejo isso nem acontecendo, assim, em vários clientes, na verdade, aqui eu acho que a gente tem pouca clareza ainda, né, nesses papéis. É, O próprio, do, próprio desenvolvedor,
0: do dependendo do lugar, vai assumir muito mais ou menos responsabilidades ali. Tem um lugar que vai ficar mais preocupado com o código, porque tem um time de QA e tal. Tem um lugar que já vai cobrir né, mais parte do, do processo. Então eu acho que é assim, é, é bem subjetivo também.
1: É, mas você me deu uma boa ideia, Fábio, de fazer um novo episódio aqui no Entre Chaves. A gente até já tem, como eu falei, né, o papel do arquiteto, mas levar isso para um outro nível de discussão, que eu acho que isso é muito interessante, né, desses arquitetos, de, você falou né, de software, de cloud e tal, e de solução, e, e qual é o papel, de fato, do arquiteto? Pode ser um bom novo episódio aqui para gente, em algum momento.
2: Uma diferença muito grande que eu vi da nossa atuação com o o, o pessoal internacional em geral é que aqui, vamos supor, a gente junta aqui, chegou um cliente aqui hoje, hoje a gente está querendo fazer XYZ, a gente já fala ah, beleza, já pensa no negócio, já monta uma POC, no final do dia já tem uma coisinha rodando. Lá o pessoal, eles não gostam dessa velocidade toda. É tipo assim, <risos> não, peraí, aí, calma aí tem Veja bem. É, vamos ver, a gente vai analisar certinho. Não estou falando que eles são lentos, nem nada disso. É, só que eu acho que a gente, às vezes, é muito sangue no olho. Tipo, você <risos> quer, quer fazer, quer já é. ter alguma coisa, quer mostrar alguma coisa. Lá os caras, não, peraí, velho, vamos. A gente vai olhar, vai ver se vai ser isso mesmo, calma aí, não sei o quê. Já teve coisa de que a, eles pediram para a gente um time, a gente tinha um time pronto na semana seguinte e levou três meses para o projeto começar a andar. Então, é, tem essa diferença gritante aí, é, às vezes, viu? É um
0: aspecto quase que
4: cultural, né? No geral, é. o brasileiro vai estar
0: vai mais sangue no olho, assim mesmo, para correr atrás.
4: Eu não sei se é por conta disso, às vezes eu tenho a impressão do que o pessoal, o cliente internacional é mais flexível para a gente poder negociar as coisas, principalmente prazo. A gente fala assim, pô, você não vai dar e tal, tem isso e isso, aí o pessoal teve caso, o pessoal já falou, pô, beleza, Bom, tá tranquilo, vai
1: pra semana que vem, tá? Mas, assim, então... Ah, legal, assim. né? Um
2: Verdade.
1: Questionam um, menos a produtividade, né, do ah. time. Fica ali, né, um, talvez microgerenciando menos, né?
2: Uhum. Legal. É, aí tem um um a, bem por... o lado positivo e o negativo. Positivo claro. é que <risos> tem essa parte boa, mas negativa que, às vezes, causou gente de ficar, tipo assim, sem ter o que fazer. De ter que realocar a gente temporariamente só para o cara não ficar parado.
1: Sim, por essa burocracia aí de de conseguir né, iniciar alguma coisa ou de, enfim, ter algum convencimento né, da utilização de Albi.
0: Bom, então foi isso. Acho que a conversa foi bem interessante para a gente conhecer um pouco da experiência do pessoal com projetos internacionais. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e principalmente aos nossos convidados de hoje. É isso. Valeu. É isso
1: aí, galera. Até a próxima. Valeu, Tchau. Valeu,
4: pessoal. Obrigado, obrigado, gente. Tchau, gente, pessoal. Até mais. Até mais.